0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des émotions. Comment on peut parler des émotions avec les enfants afin de les aider à vivre et à mieux comprendre leurs émotions et ce qui leur fait ressentir ces émotions. Donc, je viens d'écrire un livre qui a été publié aux éditions Solar et qui s'appelle Mes petites crènes de sagesse. Donc, ce livre est né suite à ce que je mettais en place dans ma classe de primaire depuis un certain nombre d'années et qui, et qui me semblait apporter beaucoup aux enfants et aussi à nous adultes et même aux adultes qui y passaient pour observer nos classes. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais dans une classe Montessori, au sol, il y a un cercle ou une ellipse qui est tracée à la peinture ou avec du scotch. Et c'est le lieu du regroupement. Donc les enfants apprennent que sur ce cercle, on ne se tient pas n'importe comment. Ils sont assis, les jambes en tailleur, les mains posées sur les genoux et le dos bien droit. Donc les regroupements qui ont lieu sur ce cercle ont des objectifs différents en fonction de l'âge des enfants. Chez les plus petits, C'est là qu'ils écoutent une histoire, qu'ils chantent des chansons, ou que l'éducateur ou l'éducatrice peut leur présenter un matériel ou un thème qu'ils étudient ensemble. C'est là aussi qu'ils disent la date, la météo, et aussi tout ce qui peut être important pour eux pour eux, par rapport à ce qu'ils vivent à ce moment-là. C'est aussi là qu'ils fêtent leurs anniversaires avec le récit de l'histoire de l'enfant et le partage d'un gâteau, c'est ce qu'on appelle la promenade de l'anniversaire de l'enfant. Dans les classes élémentaires, c'est un peu la même chose. Il y a aussi ce cercle et c'est aussi le lieu pour les discussions sur tous les thèmes qu'ils souhaitent qu'on aborde ensemble. Lorsqu'il y a des petits soucis dans la classe, c'est aussi sur le cercle qu'on en parle ou quand il y a des disputes dans la cour, qu'un enfant est malheureux. C'est sur ce cercle qu'on aborde la discussion ensemble. Ainsi, le cercle permet qu'on soit tous au même niveau et là, ils savent qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent être écoutés qui vont pouvoir euh, échanger et aborder les sujets importants de leur vie. C'est aussi là que chaque jour, euh, ils disent que l'on appelle les nouvelles, c'est-à-dire que ceux qui le désirent profitent de ce moment pour partager ce qu'ils ont vécu ou qu'ils vont vivre dans les jours qui viennent. Et à ce moment-là, le respect est très important, on écoute ce qu'ils ont à nous dire, et puis parfois ils se questionnent entre eux. Aussi, quand ils veulent présenter un exposé, c'est aussi là qu'ils le font, Et puis, euh, parfois, lorsqu'on a la chance, comme vendredi matin, d'avoir la visite d'un parent qui vient partager sa passion ou son métier, c'est aussi là que cela se passe. Donc, depuis euh, pas mal d'années, je me rendais compte qu'à l'occasion de ces discussions sur le cercle, il y avait de très nombreux sujets qui étaient évoqués, et souvent d'une manière très profonde, et que les enfants arrivaient à dire des choses extraordinaires euh, d'eux-mêmes, juste en les orientant un petit peu par des questions et en les écoutant avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il faut vraiment qu'ils soient persuadés que ce qu'ils disent, c'est vraiment, ça compte pour nous, euh, qu'on le retient, qu'on s'en souvient, et qu'on est vraiment attentif à leurs paroles. Et donc un jour, euh, il y a Philippe Négaret avec qui j'ai écrit le livre dont je vous ai parlé euh, euh, un peu plus tôt, qui est arrivé dans la classe pour suivre une formation qualifiante, et euh, lorsque les chargères suivent cette formation d'un an, parmi les tâches, les devoirs qu'ils ont à faire, ils doivent présenter à tous, les, à tous les élèves une leçon sur le thème de leur choix. Et donc Philippe, qui était coach et sophrologue, il m'a proposé une activité de méditation, de sophrologie, et qu'on pourrait faire suivre d'une discussion sur des grands thèmes de la vie. Nous, on appelait ça des thèmes philosophiques, mais c'est un peu des grands thèmes de la vie. Donc on a mis ces ateliers en place pendant pas mal d'années, et ça fonctionnait tellement bien que j'ai eu envie de proposer aux éditions Solar d'en faire un livre. Et c'est comme ça qu'est né notre livre, euh, Mes petites graines de sagesse. Donc tout ça, je vous dis tout ça pour que vous compreniez l'idée du thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous, qui est celui des émotions. Celui de la grande nécessité d'aider l'enfant des tout petits à reconnaître ses émotions, à savoir aussi déceler comment ils les ressentent dans leur corps, dans leur cœur, à mettre des mots dessus, à, à savoir dans quelle situation ils les ressentent, et ainsi à beaucoup mieux vivre avec elles, et aussi à mieux comprendre les autres. Évidemment, toujours, euh, tout cela est est pour permettre de mieux se construire, de mieux grandir et devenir des adultes plus heureux. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ce besoin pour être bien dans sa vie, de mettre des noms sur ses émotions, de les accueillir, de comprendre quand elles se se déclenchent et de savoir en faire quelque chose de, de bien. Donc cela aussi, ça fait aussi partie du besoin de mieux se connaître, de mieux se comprendre, et de mieux connaître les autres et de mieux les comprendre. Donc c'est vraiment un processus qui est très important et sur lequel on travaille de plus en plus aujourd'hui, surtout avec les enfants, mais il serait nécessaire aussi qu'on travaille avec avec les adultes. Et euh, Fabrice Midal, que nous avons eu la chance d'interviewer pour l'épisode 37 de ce podcast, explique aussi comme il est important d'accueillir les émotions de l'enfant. Quand, quand l'enfant explique, si on l'écoute, il s'apaise. Et il dit qu'il faut vraiment accorder une grande différence entre le fait de calmer un enfant et apaiser un enfant. Apaiser, c'est l'aider à traverser sa colère, sans que cela lui fasse mal. Fabrice Midal dit aussi que qu'on commence à, à le comprendre pour les enfants, grâce beaucoup au travail de Catherine Guéguin, qui a bien expliqué qu'aujourd'hui, ne pas accepter les émotions de l'enfant, ça pouvait avoir des conséquences neurologiques, même sur ses capacités cognitives. Et il dit aussi que ce n'est pas seulement qu'il se sente mal à l'aise, mais que ça a des répercussions sur de très nombreuses années. Et ça maintenant, on, on l'a vraiment bien compris. Donc c'est pour ça que ce thème me semble très important. Et pour moi aussi, qui souhaite vraiment transmettre la philosophie de Montessori, cela fait aussi partie de cette éducation pour la paix. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet des émotions et j'ai eu envie de vous en parler. Et pour moi, bien vivre les émotions, c'est les comprendre, les nommer, mieux les cerner chez les autres, chez soi et chez les autres bien sûr, et c'est offrir aux enfants des petits outils pour y faire face lorsque ces émotions euh, les submergent. Donc je pense qu'un très bon moyen pour aborder ce sujet des émotions, c'est de vous installer ensemble tranquillement, que ce soit euh, en classe, avec l'enseignant ou que ce soit à la maison, en sachant bien sûr que ça va être un vrai temps sur lequel on ne va pas être interrompu et que euh, vous-même, adulte comme votre enfant, vous pourrez avoir une vraie discussion en profondeur sur un le temps qu'il faudra et où on sera sincère, où chacun va exprimer vraiment ce qu'il ressent. Et ainsi, je pense qu'on va pouvoir aider vraiment l'enfant à se connecter à lui-même, à ses ressentis à ses et ses émotions, tout en développant sa capacité de réflexion aussi, en l'aidant à se connecter à ses pensées, c'est-à-dire réfléchir avec sa tête et se connecter au monde qui l'entoure. Comment peut-il agir et que ressent-il dans son corps C'est ça qui est très important, je pense. Donc bien sûr, cette technique, elle convient dès, l'enfant, dès l'instant où l'enfant peut bien s'exprimer, parce qu'il faut vraiment avoir du vocabulaire pour échanger sur ce sujet. Et encore une fois, voilà l'avantage, euh, le, enfin, l'avantage et, et la nécessité de développer euh, le vocabulaire de l'enfant. Donc avant qu'il ait, qu'il ait cette capacité, je pense qu'il est très très important de l'aider d'une certaine façon à nommer ses émotions et à les, accue- à les accueillir, et surtout pas à prendre les enfants de face et à se mettre en colère à son tour. Sur les émotions, je parle de, de colère surtout qui dérange, ou de tristesse, etc. Par exemple, lorsqu'on a un enfant de deux ans qui se met en colère parce qu'il veut absolument quelque chose, il est vraiment important de lui dire que vous entendez cette colère, que vous voyez qu'il est fâché, qu'il est en colère, et ensuite essayez plutôt de lui changer les idées parce qu'il n'a pas le cerveau suffisamment mature pour lui-même sortir de cette émotion. Donc surtout, surtout ne vous énervez pas, c'est inutile. Il faut juste faire en sorte de l'aider à sortir de cette émotion, juste, je pense, en lui changeant les idées. Pareil pour la tristesse, il faut vraiment accueillir sa tristesse, et euh, on va le voir plus loin, mais mais vraiment, ce qui est important pour eux à ce moment-là, c'est de leur faire des câlins, car comme l'explique vraiment Catherine Gegel, les câlins provoquent la la sécrétion de molécules qui vont contribuer au bien-être et qui vont alimenter un cercle vertueux qui va conduire à une diminution du stress, au développement de l'empathie, à une augmentation de la confiance, au renforcement de l'attachement et à la la croissance de l'affection réciproque entre l'adulte et l'enfant. Donc les câlins, les contacts affectueux aussi vont vont favoriser le développement du cerveau des enfants et ça va les aider à maturer le cortex préfrontal qui est une zone essentielle du cerveau. Donc vraiment, tant que l'enfant n'a pas de vocabulaire, pensez au câlin, à l'affection, etc. Et aussi, il existe sur Internet énormément d'affiches avec des, des illustrations de petits personnages euh, sur lesquels on voit les émotions. Et euh, il existe aussi des livres vraiment très bien, avec des même des, des, petites, des, petites, des petites figurines avec les émotions. Et à ce moment-là, pour aider l'enfant, quand il vit quelque chose, demandez-lui de montrer euh, euh, le personnage qui, qui représente l'émotion qu'il ressent à ce moment-là déjà rien que de dire l'émotion, de la montrer, c'est déjà d'une grande aide pour l'enfant. Alors à partir de de 3-4 ans, je pense que l'idée d'une discussion sur telle ou telle émotion, ça me semble vraiment un bon moyen pour aider l'enfant à mieux comprendre ce ce qui lui arrive et à y mettre des mots. Aussi, il faut que ce soit un vrai échange pour qu'il se rende compte que vous aussi, l'adulte, vous ressentez ce genre d'émotion. Car on sait très bien que l'enfant, souvent, il a tendance à à vite culpabiliser, donc il faut vraiment le, le sortir de ça et, et qu'il se rende compte que l'adulte aussi, à, à des moments où il a beaucoup de joie, de la tristesse, de la peur, de la colère, c'est vraiment très important. Donc, comme je vous disais, il est essentiel de mettre des mots sur ce que l'enfant ressent, de savoir exprimer, mais aussi de savoir quand est-ce qu'il ressent telle ou telle émotion, afin de pouvoir rechercher par exemple les moments où il ressent la joie et de comprendre les moments où il va ressentir de la tristesse ou de la colère par exemple. Donc c'est vraiment important pour que l'enfant puisse mieux se comprendre, mieux gérer ses émotions, mieux gérer ses ressentis dans son corps aussi et dans son corps. Donc les discussions, si elles ont lieu en famille ou ou à l'école, elles peuvent vraiment beaucoup beaucoup aider les enfants à se rendre compte en fait que que l'on est aussi tous différents mais, et de cette façon-là à mieux comprendre l'autre et à être beaucoup plus empathique avec, lui, avec l'autre. Donc euh, il existe cinq émotions primaires, six hein, avec le dégoût, mais nous on va surtout s'attacher à cinq émotions primaires euh, dont on peut par- parler assez facilement. Donc il y a la peur, il y a la colère, il y a la surprise, la joie et la tristesse. Donc je vous propose qu'on commence par la joie qui est une une émotion qui est est bien agréable à ressentir et euh, on peut en parler quand même avec avec l'enfant afin de de, de comprendre et de trouver des outils et des situations qui lui permettent justement de ressentir cette joie. Parce que comme ça, il va apprendre à à bien l'écouter, à vivre en phase avec la joie et ainsi, il va être beaucoup plus en phase, encore une fois, avec ses besoins et ses désirs. Donc je vous propose... Euh, un certain nombre de, de, de questions qui vont vous, vous aider à échanger avec l'enfant. Donc moi, je vous donnerai pas de réponse, parce qu'en fait, je ne donne jamais de réponse aux enfants. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils réfléchissent, qu'ils aussi se questionnent eux-mêmes, qu'ils, qu'ils prennent cette habitude-là, et pour trouver leur propre réponse, hein, parce que chacun, pour moi, a sa réponse. Donc par exemple, on va parler des expériences où il y a de la joie. Donc on peut leur demander, est-ce que tu peux décrire des situations où tu as ressenti de la joie Hein, ça c'est important pour qu'ils vous disent les moments où ils ressentent de la joie. Est-ce que tu as déjà remarqué des personnes qui ressentaient de la joie Donc ça c'est important par rapport à son regard sur l'autre. Hein. Par exemple, vous pouvez aller plus loin en disant est-ce que, tu, est-ce que euh, toi tu as ressenti que papa et maman avaient de la joie à certains moments Lesquels Quand Est-ce que tu as remarqué que ton copain avait de la joie Quand est-ce que tu que l'avais remarqué Ça c'est important pour développer le regard sur l'autre. Vous pouvez lui demander aussi, est-ce que tu as été surpris par une joie soudaine Parce que parfois, la joie, c'est une, émo- une, une émotion spontanée hein, qui peut être liée à la surprise. Hein, par exemple, euh, une plaisanterie qui va pro- provoquer un rire. Et euh, c'est vraiment important qu'il, qu'il comprenne ça. Ensuite, vous pouvez lui demander euh, des questions par rapport à qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il ressent quand il a de la joie Donc la première question, évidemment facile, que ressens-tu quand tu as de de la joie. Donc ça, c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il dise qu'est-ce qu'il ressent dans son corps quand il a de la joie. Après, qu'il essaye de mieux se comprendre. Comment peux-tu savoir que tu vas ressentir de la joie Donc avec ça, vous vous l'encouragez à à faire le point, c'est-à-dire aussi à anticiper et à se projeter dans des situations où il a de fortes chances de se sentir joyeux. Donc là, l'objectif est, est très simple, c'est d'identifier, euh, encore une fois, ce qui lui fait du bien, ce qui lui procure une belle énergie, pour l'aider justement à construire son propre bonheur. Ensuite, vous pouvez lui demander aussi, que ressens-tu lorsque d'autres sont joyeux Ça, c'est important de pouvoir s'appuyer sur l'empathie. C'est, c'est, c'est important qu'il, qu'il, qu'il se rende compte qu'il peut être joyeux en donnant de, de la joie autour de lui. Parce qu'ils peuvent aussi se rendre compte à ce moment-là que, que la joie, c'est une émotion qui est très, très contagieuse et donc lui, et aussi qu'il prenne conscience que même s'il est tout petit, il peut apporter lui-même de la joie autour de lui, et ça c'est vraiment important pour le développement aussi de sa confiance en lui-même et puis on l'encourager à être plus altruiste. Donc ensuite on peut le faire réfléchir sur par rapport à qu'est-ce qu'il pense de de cette émotion, qu'est-ce qu'il pense de la joie, donc par une question comme est-ce que la joie est utile dans la vie Hein Donc euh, à quoi ça sert quoi ensuite vous lui demandez aussi euh, est-ce que l'on peut diffuser de la joie autour de soi donc on a déjà abordé tout à l'heure euh, cette question mais on peut lui demander est-ce que parfois tu aimerais euh, diffuser de la joie autour de toi est-ce que ça ça t'arrive ou, ou penses-tu y arriver comment t'y prendrais tu est-ce que cela te rendrait joyeux hein, avec des cas concrets par rapport à la famille par rapport à les, par rapport aux copains Mettre vraiment du, du concret euh, dans ça. Ça, ça, c'est vraiment important pour qu'il prenne conscience de ce qu'il peut apporter aux autres. Ensuite, vous pouvez lui poser une question comme « Aimerais-tu que les autres t'offrent des moments de joie Est-ce qu'ils le font ?» Donc ça, c'est aussi important pour qu'il réfléchisse, être attentif à ce que les autres lui offrent, parce que parfois, on ne voit pas ce que les autres nous offrent. Et ensuite, on peut lui demander aussi euh, la joie vient-elle toujours de biens matériels et d'autres choses Parce que vous allez, bon, j'avais remarqué euh, malheureusement que souvent euh, ils répondaient que la joie, c'était quand on leur donnait des cadeaux, quand euh, voilà. Et donc euh, essayer de, de les faire réfléchir, euh, d'aller un peu plus loin et qu'ils se rendent compte, par exemple, qu'une jolie musique peut leur donner de la joie, qu'une, que partager une histoire avec un copain, ça peut donner de la joie, jouer ensemble, euh, regarder un beau pays, euh, un beau paysage. Enfin, vous pouvez trouver plein, plein de choses pour 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 exprimer justement euh, qu'est-ce qui peut apporter de la joie, parce qu'après, il peut essayer justement de, de créer ces situations pour éprouver euh, cette émotion euh, bien agréable. Donc ensuite, on peut parler d'une autre émotion qui est celle de la tristesse. Donc euh, c'est vrai que c'est toujours difficile pour un adulte euh, de voir son enfant euh, euh, qui a du chagrin, qui est mélancolique, euh, qui a... A plus d'envie, qui, euh, qui s'isole. Mais euh, on peut aussi se dire que la tristesse exprime un besoin que l'enfant nous montre de cette façon-là. Bon, évidemment, un besoin de réconfort, un besoin d'écoute, un besoin de compréhension. Et que, justement, les, ça peut aider, ça peut vous aider, vous, parents, vous, adultes, à comprendre quand est-ce que l'enfant euh, montre, montre cette tristesse et qu'est-ce que vous pouvez lui, lui apporter pour ne pas laisser euh, cette tristesse s'in- s'installer. On peut essayer aussi de lui expliquer que que parfois la tristesse, euh, ben, elle est nécessaire. Par exemple, quand on perd quelqu'un, une personne qui nous est chère, eh ben c'est nécessaire aussi euh, pour pour faire pour faire son deuil. Donc euh, c'est important aussi qu'il le comprenne. Et puis parfois, il faut de la tristesse pour après euh, euh, ressentir à nouveau euh, de la joie. Donc le but de cette discussion, ça va être d'aider, vo- d'aider l'enfant à... À prendre conscience justement de, de ces manifestations de, de tristesse de lui faire comp- qu'il puisse comprendre où elles prennent racine et quel est leur impact quel est l'impact de cette tristesse sur, sur lui-même et euh, sur les autres donc euh, on peut on va pouvoir aussi grâce à cette discussion euh, encore une fois lui proposer des outils et des moyens utiles pour euh, qu'il puisse faire face à cette tristesse d'une certaine, et qu'elle soit plutôt constructive et trouver des réponses qu'elle, 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 qu'elle suscite et réagir pour se consoler vite et, et se retrouver vite dans la joie. Donc par rapport à la tristesse, encore une fois, par rapport à l'expérience qu'il a de la tristesse, lui demander de décrire des moments où il a ressenti cette tristesse. Donc ça c'est important pour toujours être dans le concret et, et, et savoir mettre des, des mots sur les situations qui font ressentir cela et qui se rendent compte que évidemment il y a des moments où c'est normal d'être triste. On perd un animal qu'on aime bien, un copain nous fait de l'appel, c'est normal de ressentir la tristesse. Ensuite on peut lui faire lui poser la question de comment comment te comportes-tu quand tu es triste, pour qu'il essaye justement de comprendre quand il est triste l'attitude qu'il va avoir et à ce moment-là qu'on puisse l'accompagner dans dans, dans, ce, dans ce cheminement, c'est important lui demander s'il tu quelqu'un qui est souvent triste autour de toi. Encore une fois, là, c'est pour avoir euh, le regard euh, sur les autres, qui ne soit pas juste centré sur lui, et lui dire, euh, euh, lui poser des questions. Par exemple, quand, quand une personne est triste, est-ce que tu penses qu'elle a juste besoin d'être consolée Est-ce que est-ce que tu as remarqué, par exemple, euh, si ton petit frère est triste, comment tu peux l'aider à être moins triste quel, quel est le comportement qu'appelle cette tristesse Donc ça, c'est aussi important, encore une fois, pour euh, pour pour mettre en, en valeur l'empathie, comment reconnaît-on quelqu'un qui est triste Donc ça c'est vraiment important pour le regard sur l'autre, pour qu'ils apprennent justement à bien regarder les autres et à les comprendre, comment on peut savoir que quelqu'un est, est triste, est-ce que c'est toujours facile de s'en rendre compte Est-ce que parfois on cache sa tristesse Et pourquoi Est-ce qu'on peut avoir honte aussi d'être triste voilà. Est-ce que tout le monde montre sa tristesse de la de la même façon Est-ce que on voit de la même façon chez les enfants, chez les adultes, chez les parents, et dans les différentes cultures Ça, c'est important vraiment le regard sur l'autre, de leur apprendre à regarder l'autre. Ensuite, c'est ressenti, hein, que, qu'est-ce qu'il ressent dans son corps quand il est triste Qu'est-ce que, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il ressent Comment il se sent Est-ce que si on lui fait un câlin, ça va mieux, etc. Voilà, lui, la question qu'est-ce qui lui fait du bien Ça, c'est important pour lui aussi pour plus tard, pour qu'il, qu'il trouve ses moyens, qu'il soit capable de demander ce, qu'il, ce dont il a besoin quand il est triste Et est-ce que parfois, il ne sait pas faire la différence entre, par exemple, le fait d'être triste ou le fait d'être en colère C'est important qu'il, qu'il fasse le discernement entre, entre ces deux, deux émotions qui peuvent parfois être assez proches. Et ensuite, évidemment, le faire vraiment réfléchir sur qu'est-ce, qu'est-ce qu'il pense de la tristesse Qu'est-ce qu'on peut faire de la tristesse? Est-ce que quand tu es triste, il faut simplement accepter d'être triste, attendre que ça passe? Ou est-ce que c'est le moment, ou est-ce que ce moment peut aider à quelque chose? Est-ce qu'il est nécessaire? Donc ça c'est important. Est-ce que tu attends des autres quand tu es triste? Qu'est-ce que tu attends quand tu es triste? Quel effet cela peut avoir sur les autres que tu sois triste? Donc c'est important toutes ces questions pour euh, qu'ils se rendent compte de bah voilà, qu'est-ce qui peut le consoler? Est-ce que c'est lui proposer une autre activité Est-ce que c'est d'inviter euh, ses, ses amis Est-ce que c'est de sortir qu'ils comprennent ce que, ce qui va pouvoir lui faire euh, euh, voilà partir un peu cette tristesse. Qu'est-ce qui peut se passer si on laisse la tristesse nous envahir aussi C'est important aussi d'y réfléchir. Quand on est trop triste, on n'a même pas envie de s'amuser, on reste dans son coin, avait dit un, un petit gars, un petit garçon euh, de la classe. Donc Ça c'est important aussi. Qu'est-ce que tu penses de la tristesse une fois qu'elle est passée donc ça, c'est important aussi pour créer une distance avec son émotion, la regarder partir. Hein, elle passe, on accepte qu'elle passe, mais aussi on est content euh, de la regarder euh, partir. Donc voilà, euh, je, vais, je vais vous laisser donc euh, réfléchir sur tout cela et, et mettre en place peut-être, euh, ça vous donnera des clés pour mettre en place ces discussions avec les enfants qui sont vraiment importantes, mais surtout, rester euh, dans l'interrogation comme ça et écouter sincèrement leur réponse, ça va vous aider vraiment à mieux les comprendre, et partagez vous aussi, hein, soyez vraiment sincère avec eux, et, et, vous, allez, et on va vraiment, euh, vous allez mieux les comprendre, parce que vous comprendrez euh, aussi qu'est-ce qui leur donne de la joie, qu'est-ce qui leur donne de la tristesse, dans quelle situation, euh, comment faire pour leur donner ou pour euh, qu'ils aillent mieux, et ça c'est vraiment important de trouver ensemble des outils par rapport à ces émotions. Donc je vais arrêter là l'épisode, et je vous propose... Euh, une prochaine fois, euh, on parle de la même façon euh, des autres émotions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast Sylvie Desc, d e s Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.